y bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y conmigo tengo a Fernando. Bueno, ¿qué es Lag? Todo bien, todo bien. Tenemos a Razala out por hoy y Brian que viene de camino. Les recuerdo que nos, se pueden suscribir a nosotros y seguirnos en Facebook como LagPod y en Twitter, Instagram, Patreon y YouTube como LagPod underscore. Recuerdo que tenemos un Discord donde pueden entrar y hablar con nosotros sobre juegos, ver los trailers que estamos compartiendo y estamos ahí para todo lo que sea multiplayer. Vamos a empezar hoy. Fernán, que has estado jugando? Ahora, pues por fin empecé... Antes que todo, no, no logré empezar Prime, voy a explicar eso ahorita, pero pues, prendí mi Switch, entré al Super Nintendo Emulator ese que tiene, y pues está Super Metroid available, si tú pagas el pay, el pay subscription, pues lo tienes disponible gratis, y me puse a jugarlo, a ver cuál era todo el hype, y para empezar a ponerme en el Metroid mood, ¿verdad? Todo esto es como que el camino hacia Metroid Dread, so mi goal es pasar este juego, eh, por lo menos pasar Prime, yo sé que no tiene nada que ver con la historia, pero pues, lo quiero pasar y pasar Fusion, antes de que salga Red de aquí a octubre, no sé si lo logre uh, I'm a busy dad tú sabes, tengo cosas que hacer, pero voy a tratarlo y lo que llevo hasta ahora de Metroid, le dije a uno de mis amigos, este Nata, que está escuchando, thanks for the help bro eh, que este juego es simultáneamente de los mejores juegos que he visto y una mierda a la vez, voy a explicarlo de una mierda el mapa es horrible. <risa> el mapa es horrible. No te, aquí no te toman de la mano para nada. Es como que unos blinking squares. Y si te perdiste, papito, te perdiste. O sea, no, no te hay ningún clue. No hay un, hey, listen, you should go this way. Ni nada. O tú darle como ahora que le das un botón y aparece blinking amarillo donde tienes que ir. Nada de eso. Eh, muchas cosas que necesitas para move forward las encontré por accidente. El ice beam. Porque yo me tiré por una esquina y, y encontré el Ice Beam y después me percaté que lo necesitaba para salir de una área. Yes. So, esa es mi crítica mayor. Pero, other than that, eh, estoy decepcionado conmigo mismo de esperar tanto tiempo de jugar este juego. Eh, es increíble la cantidad de detalles, de upgrades, el gameplay de por sí es eh, groundbreaking para su tiempo. Porque hasta el día de hoy a mí no me molesta ni la gráfica. Nada del gameplay se siente malo, se siente clunky, eh, el jump, eh, la manera que tú usas tus items, los misiles, los collectibles, todo está brutal. Los boss fights, yo pensaba que siendo un juego de super, ¿verdad? Los juegos viejos son más difíciles. Iba, pensaba que iba a ser bien savage, bien unforgiving. Los boss fights son decentes, ¿sabes? cosas difíciles, pero overall lo encontré bastante sencillo y manejable para mi, mi gameplay level. So, lo encuentro está fácil. Obviamente en el Switch. Yo creo un save point donde me dé la gana y ahí mismo load y es mucho más sencillo. A que te mataron tienes que volver para atrás a tu save point. Pero no, no es un problema raw. No sé cuánto me queda de juego. Quiero decir que llevo como dos horas y pico, maybe a bit less. Eh, lo último que cogí fue el Plasma Beam. So, nice. Tú si te acuerdas y lo jugaste, me dice si me queda mucho, si estoy ya ahí. Am I halfway there at least? El juego es about 6 hours, o so está cerca del, ha del halfway point. Si te das cuenta, tú vas matando ciertos bosses y hay un room con las estatuas de los bosses. ¿Y qué juego es este? Oh, oh, oh. ¡Wow, Brian! <risa> Bien está, smooth, ¿verdad? Sí, está hablando de Super Metroid. Eh, Fernando, te pregunto, para ti, por fin que estás jugando el juego que define the genre, 
se lo gana que tenga un género completamente sí. named sí. after Metroid. Definitivamente, porque esto es totalmente diferente de cualquier cosa que jugué en mi infancia en el Super Nintendo, diferente a Mario, diferente a Turtles in Time, diferente a Mario Kart. Este, es increíble, en verdad. Y tú coges este juego y le up las gráficas un poquito y pues tweak el mapa, porque el mapa está asqueroso. Pero exactamente las otras cosas las deja iguales y el juego pasa. En 2021 el juego pasa como un juego perfecto. No perfecto, pero bastante bueno. Sobre que tú puedas coger un juego tan viejo y jugarlo y como que decías, coño, todavía está bueno este juego, es, es increíble. So, eh, respect al juego, espero pasarlo de aquí al próximo podcast, en una semana creo que ya termino con él. Eh, y empiezo Metroid Prime, les voy a contar. Yo compré Metroid Prime Trilogy para Wii U, pero poco después de eso salió el Switch y yo cogí mi Wii U, le di un besito, lo guardé a una cajita y lo metí en el closet. Y ahí se ha quedado todo este tiempo. Ahora que estoy antojado de jugar Prime, eh, lo saco. Me percato que no tengo mi cargador del tablet. Eh, no tengo mi sensor. Y mi Wiimote estaba muerto. Mi Wii, mi Wii controller, perdón. Mi Wii controller estaba muerto. So, después que conecto todo, le pido a mi mejor amigo Julio que me preste el cargador de, de la tablet. Eh, Jersey caballero que está allá en Estados Unidos yeah. me, me da la dirección de su mamá para yo ir a, a su casa ahí que ella me entregue una caja que tiene el sensor, la barra porque necesita los controles de Wii y voy a casa de otro muchacho que no me escucha Christian, shout out eh, y él me consigue un, un control de Wii con el nonchok y hoy, por fin no es, es por nada pero, no es por nada pero tú casi montas tu Wii a mano un poco más ah, y... Yo, yo me sentí yo me sentí como Thanos, ¿ok? Por fin tengo todos los Infinity Stones de, del Wii U <risa> para poder jugar el maldito Metroid Prime. Y en una me asusté porque el, el control de Wii está un poquito rusty. Yo tuve que como que con Coca-Cola pasarle un cutie por abajo para que sintiera el, el nunchuck, ese little loose, pero funciona. Por fin hoy lo prendí. Jugué como tres segundos y, oh, yes, excelente. Y pues ahí lo dejé porque tenía que venir a grabar. So, finally, se me va a dar. Pues respeta Super Metroid. Voy a pasar Super Metroid primero y después va Metroid Prime. So, les contaré más de eso. Pues eso ha sido mi experiencia de gaming. Prácticamente eh, todo Metroid. Mira, pues ahí mismo en el Wii U, si, si compra Fusion en el eShop... Va a estar happy que sí puedes crear safe states también eh, usando la emulación del Wii U. Y el juego está yes. bien brutal que te va a preparar para la historia de lo que es Dread. Yes. All right. pues, pues yo he estado jugando un juego que se llama Monster Train. Para los que se acuerdan, el año pasado yo había hablado de un juego que se llama Slay the Spire. Que es un card game y es un roguelike. So, cada vez que tú mueres, tú empiezas el principio del dungeon. Y a mí me encantó Slay the Spire y... Yo quería otros juegos como ese, al punto de que yo pasé Slade Spire, me tardé como 20, 25 horas y yo seguía jugándolo porque el juego tiene mucho más que ofrecer. Y mucha gente dice, ah, este juego que está en Steam que se llama Monster Train es bien parecido, es inspirado en Slade Spire y me hablaron mucho, mucho de ese juego, pero yo no soy tanto PC gamer, so yo le piché. Monster Train llega a consola, so va, vamos a jugarlo en Xbox, está en Game Pass, es perfecto y... Yo no quiero decir que yo soy bueno en los juegos de carta o que, o que yo aprendí mucho de Slade Spire, 
Pero en verdad que Monster Train me decepcionó. Porque aunque el arte y la música es interesante y los power-ups también están un poquito más out there de lo que era Slade Aspire, yo pasé el juego en 5 horas. Y yo dije, o oh, está muy fácil para mí o oh, no tenía mucho content, pero también puede ser que me lo hypearon demasiado. Pero I did beat it, le daría como un 6, 6.5. So, si quieren jugar ese tipo de juegos como Slade Aspire, para eso está Monster Train. Y otro juego que estaba jugando, que se llama, a mí me gustan mucho los roguelikes, se llama Going Under. Que es un roguelike con un montón de comedia. Y es bien difícil hacer comedia en video games. Y es sobre una muchacha que entra de intern en una compañía de estas mega compañías como Google o Amazon. Y la compañía okay. lo que la manda a ella es a matar eh, lo que son goblins y, y orcs y otras razas. Para quitarle la idea y la tecnología de ellos. Quitarle los apps o whatever. Y incorporarlo al mundo, a la compañía con que ella trabaja que se llama Cubicle. No sé, por no querer... Bastante genérico. Cubicle. Okay. <ríe> lo, lo que todo el mundo odia. <ríe> pues, it's pretty fun el juego y tiene muchísima variedad de weapons. Y me gustó que tiene eh, range weapons. Muchos roguelites es todo melee weapons. Pero Going Under tiene las dos cosas. Y he estado bien, le pasé el primer dungeon, voy por el segundo ahora. Y pues el mismo loop pierde, empieza desde el principio, pero vamos a seguir poco a poco unlocking más cosas y más posibilidades de más weapons. Ok. Yeah. Y eso es todo lo que yo he estado jugando. Vamos a hablar de Game News bien rápido. Vamos allá. Ok. Cosas que no hay mucho que decir, pero... <risa> <ríe> Robocop, Rogue City Anunciaron un juego de Robocop Para el 2023 2023, eso suena tan y tan Far off, que yo no sé por qué Quién está interesado en algo de Robocop La última película no fue Lo mejor del mundo, pero ¿Qué ustedes piensan? ¿Le estar, ¿Estarían Ahora, down? Yo, yo ni usé a Robocop Ni porque yo tengo la cuenta en Panamío Y él compró el personaje en Mortal Kombat Y, y fue gratis yo lo vi como que, ah, ok, cool, bye. So, personalmente, a mí no, no me llama la atención nada de Brian, ¿te gusta Robocop? De verdad, eh, el concepto está cool, pero no he visto como que nada a mí que me mate todavía. Es que yo creo que tampoco como que he jugado lo suficiente dentro de estos días por otras cosas, pero el concepto está cool. Según lo que dijiste, está par de cool. Eh, vamos a ver si, si de aquí al 2023 nos convence ese juego. Ahora, algo que a ti te va a interesar, Brian, porque en E3 no enseñaron nada, tu que estuvo calladito en E3, pero ahora sabemos un poquito de details de Grand Theft Auto 6 Online. Ustedes saben que a Grand Theft Auto 5 le han añadido diferentes partes del mapa y hay hasta una isla que es basada en Puerto Rico, en GTA 5 de DLC. Y pues mucha gente, el online... Dime. Con, la, con las historias de Bayamón nada más tienen, tienen de sobra. Yo creo que es basado en Viejo San Juan, pero anyways, le, le, han, <risas> le han añadido mucho a GTA 5 Online. Y aunque GTA 6 Online está bien lejos, entendemos que es 2025, Rockstar sí nos dijo que el mapa va a ser distinto. No van a estar añadiéndole cosas, sino van a utilizar más o menos el modelo de Fortnite. Que tú tienes un mapa... Y en el mapa, el mapa es Vice City, por si acaso. En el mapa hay un Koreatown, ¿verdad? Y 
Koreatown va a estar en el Season 2 va a estar bajo construcción y va a explotar y no va a estar Koreatown. Tú tienes Downtown en el mapa y de momento en Downtown hay varias construcciones o hubo una pelea, un banco se quemó y en el próximo Season ese banco siempre va a estar quemado. So, van a hacer transformaciones al mapa porque entiendo que ellos van a tratar de hacer un mapa bien grande en vez de hacer un mapa pequeño y ir añadiéndole poco a poco. Y eso me interesó. Como todo el mundo se está moviendo a ese live service model con GTA 6. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Lo prefieren a lo que está haciendo GTA 5? No, no me molestaría. No me molestaría. Yo, yo lo prefiero porque para mí es un concepto diferente. Y por lo menos le da efecto de que lo que tú haces en el juego sí tiene como que se mantiene como que constante. Ya, hay muchos haces... juegos que fallan en eso como que... Hay mucho, muchos de los juegos fallan en ese concepto de como que si tuviste una misión que cierta área queda destruida, mmm, cinco misiones después no me lo enseñes que lo, lo arreglaron. Déjemelo destruido. Ok, ok. Fue agreed que es una buena dirección para GTA 6. Exacto. Ahora, en esta última semana anunciaron el Nintendo Switch OLED. Es un Nintendo Switch Model que costará $349 dólares, $350 dólares. Tiene un mejor kickstand, tiene mejor audio, mejor batería, una pantalla OLED de 7 pulgadas, en lo cual el bezel, si ustedes han visto el Switch regular, tiene el bezel negro bastante grande. El bezel es mucho más reducido en el Nintendo Switch OLED, pero para el dismay de muchas personas, Mucha gente quería un Nintendo Switch 4K o querían un Nintendo Switch con los specs de PS5, que para mí Nintendo nunca va a hacer eso. <risa> Pero anunciaron el Switch que, que Nintendo había estado teasing o se habían estado leaking por varias cosas. Por ejemplo, la pantalla se sabe que es Samsung y eso se liqueó desde las fábricas de China. Mucha gente unhappy con el Nintendo Switch, pero por lo que, todo lo que he visto, Nintendo se está enfocando más en los handheld players, porque ya vimos que la mayoría de los players de Switch nunca utilizan el dock. Aunque, si quieres utilizar el dock, el, el Switch OLED tiene un dock con un LAN adapter. ¿Qué piensan del Nintendo Switch OLED? Este Nintendo estará dando en las lágrimas. De la gente que se estaba emocionando sí, para el sí. Nintendo Switch Pro. Eh, para mí, en lo personal, pues yo no voy a comprar esto porque pues yo estoy contento con mi Nintendo Switch. Ahora, si tú tienes el dinero extra para hacer el upgrade o no tienes un Nintendo Switch, esto es para ti. En verdad que se ve brutal. Tiene un par de add-ons, perks, si lo quieres llamar así. Y la pantalla OLED va a hacer que se vea hermoso. No sé si han visto los comparisons este, de Pokémon Arceus, creo que como, sí. cómo se vería en el Switch regular y cómo se vería en el Switch OLED y la diferencia es significante. So, encuentro que es algo chévere, pero si tú en verdad pensabas que este iba a ser un Next Gen Console por 300 pesos con, por 300 pesos que iba a competir con, con PlayStation 5 y con Xbox Series X Está bien loco y te mereces que te decepciones. Te lo mereces. Y hay una cosa importante, ¿verdad? Un poquito behind the scenes. Nintendo es la única compañía que no vende las consolas at a loss. Hacer un Switch a ellos le cuesta 260 y pico de pesos y ellos lo venden en 300 pesos. No lo venden en 250, aunque vendería más porque ellos perderían dinero. Sony y Microsoft no ambos... Sentido, ni... Ninguna compañía te va a vender algo. No, no, sí, sí, ah, escúchame. Ya, ya no, you're wrong. Sony y Microsoft 
invierten dinero con cada Series X y PS5 Disc Version que venden. El PS5 Disc Version y el, y el Xbox Series S, eh, X, no el S, el X, cuesta mucho más de 500 dólares, pero lo venden en 500 dólares ambos para mantener competitiveness y porque el games industry odia el $599 price tag que tuvo el PlayStation 3, eso es como un death sentence. Tú le pones a una consola $599 y no importa si tú eres fan de PlayStation o fan de Xbox o fan de Nintendo, tú no vas a querer esa consola. So, para Nintendo hacer un Switch 4K, lo tendrían que vender al costo posiblemente $600 dólares o más. Nadie va a comprar eso. Nintendo will eso never no. take a hit en consola. Recuerda que pero, también somos adultos y queremos como que ah, consolas abajo para Nintendo, pero el fanbase grande de Nintendo es Japón, que no le importa nada de eso de gráfica, y Little Kids, y los nenes chiquitos, los nenes chiquitos no compran las consolas, son los papás. Los papás van a un GameStop, dicen, ¿qué es eso, Mario? Ah, ¿cuánto vale? ¿300 pesos? Dámelo acá. Si tú haces eso mismo, y dices, ah, ¿qué es eso, Mario? Ah, sí, 599. Eh, no, no. Pero yo, creo que, yo creo que tengo una perspectiva de por qué los juegos fracasan, por lo menos las consolas fracasan en el 599. Y yo creo que ustedes, no sé si lo vieron ya de esta manera, cuando ya tú pones la consola a competirle en un precio que, de, que, tú, que está muy alto y te pones a, ti, a alguien que es gamer de verdad, puede decir, coño, si la consola me sale a mí en casi 600 pesos por 100, 200 pesos más, yo monto una computadora. Ah, ya, lo rasara. No pensaba que rasara no estaba hoy, cabrón. Económicamente hablando, económicamente Dale ese hablando, cuerpo. Pero económicamente hablando, hace sentido, porque la PC es conocida ya dentro de la industria como una, una, una consola más eficiente que cualquier otra consola como Nintendo que Nintendo y, y Sony o, o Microsoft. Mira, que, Brian, pues, te voy a preguntar algo porque yo sé que tú no estás súper al tanto de las noticias de juego. So, vamos a darle un poquito para atrás al tiempo a E3 2005, donde Shuhei Yoshira, el presidente de PlayStation, dijo el PlayStation 3 va a costar 599 dólares y las gráficas y la experiencia es tan premium que tú vas a querer conseguir un segundo trabajo para comprártelo. Desde un punto de marketing, ¿qué tú crees de eso? Un millonario diciéndote a ti, consíguete un segundo trabajo para comprar mi consola. No, 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 no. No va a suceder. Y si alguien cae en esa, como que en esa, en ese mindset de comprar un PlayStation y sabe, se va a ir por la PC. Porque para ese tiempo del 2005, ojo, había algo que no existía todavía, eran las criptomonedas, que son la razón principal por la cual las tarjetas de video cuestan tanto hoy día. So, montar una computadora en 600 pesos, 800 pesos, era bastante real. Era mucho más viable en el 2005 que ahora. Exacto. Ahora no, ahora tú puedes montar una, una computadora básica con eso, y ni es que ahorrar un par de pesitos para montar una tarjeta de video chévere, porque gracias a el mining de criptomonedas y todo, pues las y el chip shortage también, algo... no solamente el mining el mining y el chip shortage causado por el COVID exacto ha, ha hecho que esta, esa pieza esencial para cualquier gamer pues suba de precio 3, 4 veces más de lo que normalmente valdría 
Definitivamente. Pues mira, moving along, yo sé que Fernando aquí le ha metido a Doom Eternal. Yo no juego ese tipo de juegos porque me dan miedo. Yo creo que Brian le podría meter a Doom Eternal, pero no creo que lo ha jugado. So, oh, no es que, no es que. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Lo tengo en el Xbox. Sí, y yo también lo tengo en el no Xbox, es que... pero... No es que... eh, ok, algún día, algún día lo trataré. So, Doom Eternal tuvo un single player DLC que fue bastante successful y ellos habían anunciado que iba a venir un Dark Souls mode. Brian sabe lo que es Dark Souls, eh, Fernando no, no ha jugado Dark Souls tanto, pero en este modo tú ibas a empezar el campaign, tú tienes que opt-in, seleccionar el Dark Souls mode y empezar el campaign y mientras tú estás en el campaign, otra persona puede invadir tu juego como uno de los monstruos. Imagínate que tú estás acostumbrado a pasar este juego un par de veces y ese monstruo siempre está ahí a tu mano derecha. Y cuando tú le vas a disparar, el monstruo esquiva o brinca. Y tú, oh shit, está siendo controlled por otro player. Pues ese Dark Souls mode, ellos habían anunciado, habían enseñado un poquito de footage, pero lamentablemente fue cancelado. Ellos han visto que no hay tanta gente jugando el campaign over and over again como pasa con los juegos de Dark Souls, lo que sí están viendo que hay gente pompeado con el DLC. Entonces dijeron, vamos a cancelar ese Dark Souls mode y vamos a hacer otro segundo single player DLC y van a haber más noticias y posiblemente un teaser de cómo se llama el DLC o qué, qué vamos a ver en QuakeCon. Dime tú, Fernando, ¿prefieres este, este nuevo single player DLC a ese Dark Souls multiplayer mode para Doom Eternal? Definitivamente. Eh... Tienen que salir de, de, de misconception de que solo porque algo es un first, un first person shooter automáticamente significa multiplayer online. Ese no es el caso de. de Hay Doom. muchos juegos la, que no lo son. Hay muchos la dinámica que... de Doom es más el campaign. Y, by the way, eso de que una persona posea uno de los, de los demons que tú estás fighting against, el juego es tan caótico, tan rápido y tan random que puede que ni, ni afecte, tú ni te des cuenta, como que ah, eso se mueve diferente, tú, tú te mueves tan rápido, eh, Doom es un juego que tú no puedes pararte en una esquina y a los rambos estar disparando, tú tienes que estar moviéndote, healing, chainsaw, dispara, muévete, dodge, air dodge, brinca, dispara, como que ese tipo de movement, so, eso que intentaron hacer suena interesante, pero no creo que funcione, y la gente juega más Doom para pues, el campaign, so, hace sentido, el DLC primero fue súper bueno, yo no he tenido break de jugarlo, pero sí he visto bastante de él. So, que tiren otro DLC hace más sentido para lo que es tú. Esto no, esto no es un Call of Duty, un Battlefield, es un pipe bien diferente. All right. El juego eh, literalmente te obliga a rochar y no, no a campear. Exacto, eso es Como... lo que he escuchado, que no puedes campear para los bullets, ¿eh? que matando demons te dan más bala y vida y todo eso. Yep. Exacto. No te, no, es que no te permite... Eh, tú irte a una esquinita para buscar de que el supuesto safety, porque no lo hay. Y en cualquier mode, sea easy o sea veteran, en veteran, pues de un cantazo casi te matan. Eh, pero aún así, en easy, si tú te descuidas, eh, lo, los monstruos surround you y do, tú tienes como 200 de vida, up fully upgraded, ¿verdad? Dos o tres cantazos ya te bajan a casi 30%, 20%, que es a punto de morirte. So, oh, it, just, it just doesn't work that way. Yeah. Okay, oh, sí, bien. por favor. Quiero, quiero, quiero el DLC. Tampoco la... Y, y no, y que también ahora dice la dificultad no cambia mucho, so... Sí, no, so, so savage. All right. Pure pues, savagery. Moving along, 
este año, bueno, empezando desde el año pasado, tuvimos muchos juegos que recibieron un eh, PS5 y Xbox Series X Patch, como pasó con No Man's Sky, como pasó con Mortal Kombat. Hay muchos juegos que han, han tenido patches next gen para las dos consolas. Y todos estos patches, creo que pasó con Fallout 4, pasó con Elder Scrolls. Todos estos patches han salido a la misma vez para PS5 y Xbox. Y en este último tengo una pregunta, porque es que no salieron a la misma vez. Dark Souls 3, que es un juego bastante viejo, sacó un Xbox Next Gen Patch, pero no el de PS5. Y hay mucha gente preguntándote qué pasó, si todos los patches habían estado saliendo a la misma vez. Hay mucho... Mucha pregunta si es que Sony está cobrando mucho o si es que no está siendo helpful, pero me preocuparía que todos estos juegos, ¿verdad? Siendo el, el PlayStation el Dominant Console, que como que slow down o paren de, de sacar patches a la misma vez. ¿Ustedes piensan que esto es un isolated incident o piensan que es que ya no hay tanto interés en juegos viejos en PlayStation? Eh, a mí me parece algo bastante normal como que, que no estén haciendo tantos patches para X juegos cuando están en un proceso ahora mismo que están cambiando a nueva generación de consola. So, a mí no me sorprendería. All right. Any sí, thoughts? Yo, de acuerdo con eso. Yeah. A mí no me sorprendería porque realmente, si te pones a ver, quizás las compañías de ejemplo Microsoft, si deciden en algún momento anunciar algún exclusive bueno, y Sony tienen que estar enfocados ahora mismo en crear juegos nuevos para estas consolas nuevas que tienen en el mercado. Y no pueden quizás meterle tanto empeño, tanta inversión a los juegos que ya tienen con las consolas viejas. Porque apenas todavía le dan con la demanda, apenas pueden cumplir con la demanda que hay para las consolas nuevas. All right, so maybe PlayStation slowed down con esos next gen patches. La gente que esté jugando juegos viejos, pues, jueguenlo en PC. <ríe> Vamos al PlayStation State of Play que tuvimos esta última semana. Ellos habían dicho que en este State of Play no había noticias de Horizon ni de God of War, so los conspiracy theories todos para la basura. Anunciaron un par de cosas gufiadas como Moss Book 2, un VR game, un juego que se llama Arcageddon que es un multiplayer game en Early Access, que eso es bueno, porque ya el PlayStation 4 no permitían juegos en Early Access, en el PS5 aparentemente sí lo permiten. Un juego multiplayer Melee, un Battle Royale que sea Melee, que se llama Hunter's Arena, se ve interesante, pero tiene vibes de mobile game. Ahora, los juegos que a mí más me interesaron del State of Play fue Sifu, que es un martial arts game que habían enseñado el año pasado, pero no habían enseñado muchísimo gameplay, solamente cinematics. Enseñaron un poquito de gameplay. Y las malas noticias que no va a salir este año si fue God Delayed to 2022. Y para mí, aunque el main event del de juego fue Deathloop. Para mí lo, lo, lo mejor que quise ver del State of Play fue The Stranding Director's Cut. Le metieron muchas cosas al juego para convertirlo más a un action game. Pero... Eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa mucho la historia de The Stranding. Y dijeron que hay personajes nuevos y side missions nuevos. So, vamos a ver cómo todo este action cosas que le metieron al juego. Melts bien con la historia. Porque la historia. It's about connecting America. Y it's about delivering packages. So, ese maybe. Ese maybe. Todo eso action que le metieron. Le, le va a gustar. Para la gente que no le gustó el original game. Yo espero que mezcle bien con la historia. Algo que ustedes quieran hablar del State of Play. Bueno, eh, a mí me encanta Kojima, eh, pero sa sabemos que él es un poco famoso por 
no, no mucho gameplay, más como que cinematics y story en el juego. Y mucha, mucha gente encontró eso un poquito aburrido, Death Stranding. Yo no lo jugué, no me llamó tanto la atención, pero cuando vi esto en, en, el, en el State of Play, es como que, oye, pero este juego era así de bueno, como que yo me perdí esto. Y pues no, yo sí me dice, mira, no, esto es que lo van a ir ahora para el Director's Cut. Y me llama muchísimo más la atención. Estoy dispuesto a, a darle un chance al juego. Esto me confía sí. más. Como dije, yo espero que no conflija con la historia porque Sam, el, el protagonista, Norman Reedus, él no es un badass, él no es Snake. Él lo que hace es deliver packages. Él no es Daryl. Él no es Daryl. Y según el trailer nuevo, él hace dropkicks, le hace un clothesline a alguien, tiene un turret, brinca con la motora, muchas cosas que no hacía antes. So, hopefully, no se sienta como que un disconnect entre el gameplay y la historia. Yeah, okay. Ok, pues mira, como último, yo les voy a, les voy a dar una historia que, a, a, sabes que a mí no me gusta ser súper negativo, pero so, yo, yo, yo le había pichado esta historia la semana pasada, pero hubieron más developments, hubieron más entrevistas y más indie publishers hablaron, so vamos a decir todos los facts que salieron después de... Después de, después de esta entrevista, la pueden encontrar los artículos en GameIndustry.biz y en IGN también hay un artículo bastante bueno. So, hay muchos developers quejándose que PlayStation está understaffed. Hay otros reportes después que PlayStation disbanded Japan Studio que sabemos que sí, internamente PlayStation está buscando un montón de empleados porque votaron un montón de gente de Japón cuando el leadership se mudó de Japón a UK. Todo el leadership de PlayStation, las decisiones grandes ya no salen de Japón, salen de Inglaterra. So, se quedaron sin un montón de empleados y los indies han estado sufriendo. Una, una compañía... Es bien común con las compañías. Una compañía, sí, pero PlayStation antes era el king de los indies. Los indies eran los, el rey donde más vendían era en PS3 y PS4. Ahora ha cambiado eso con lo que es Steam, HIO y lo que es el Switch. Específicamente el Switch es el dominant platform para indies. So, uh -huh. yeah. varias cosas que han pasado. Ubisoft, una compañía multibillonaria, pagó por tener Assassin's Creed Valhalla en el front page del PS5 Store. Estamos hablando de PS5 específicamente, no PS4. Aparentemente, pues es nuevo el store, hubo algún glitch. Se supone que el promo de Valhalla, que ellos pagaron entre 100 mil a 200 mil pesos por el promo, durará un mes, 30 días. Pues hubo un glitch y duró tres meses, porque... PlayStation oh, wow. estaban, estaban haciendo tantas cosas que no tuvieron tiempo para arreglar ese glitch. Meanwhile, otros indies y compañías más... Ever. Otro el indies, triple, el triple, escucha okay. esto. Ubisoft es una compañía bien grande, so Sony le cobra muchísimo. A compañías más pequeñas indies pagaron por tener su juego en promo front page en el PS5 Store, pagaron 25 mil pesos. Pero que tú me dices que tú sacas 25 mil pesos del banco, ya sea por préstamo o de tu cash, y tu promotion pues se, va, se atrasó tres meses a que saliera porque tenían ese glitch y estaba Valhalla ahí pegado. So, primero, cobrar pagar 25 mil pesos para una promo y que no salga cuando está, eso es una de las críticas. Otra de las críticas que están teniendo están teniendo los developers, es que para el PS5 específicamente los tienen para arriba y para abajo. Los tienen, cada, cada indie publisher, depende de cuán grande es, tiene como que un partner dentro de PlayStation que maneja tu juego, lo que es el ratings, los screenshots y los promos. Ahora, 
Está pasando que si tú tienes tu juego en Switch, en Steam y en Xbox también y los pones especial en todo eso y lo quieres exponer en especial en PlayStation también, no puedes porque tu partner ya no, ya no tiene control de eso. Si no tienes que convencer a tu partner para que él habla a otro departamento interno y poner tu juego en especial. ¿Por qué a un developer le gusta poner un juego especial en todas las plataformas a la vez? Porque el juego empieza a trend. Más gente lo juega en stream, más gente habla del juego. Y antes yo veo todo el mundo jugando ese juego en Steam. Yo no tengo computadora, pero está en Switch. Lo compro en Switch. O mira, todo el mundo está hablando de ese juego. Yo tengo PlayStation. Lo está en especial en PlayStation. Lo compro. Pues muchos developers han dicho que... Pues, lamentablemente su juego se ha ido on sale en PlayStation y en Switch. Que en, en PC y en Switch. Y en PlayStation nada que ver porque se han tardado tanto en llegar a la comunicación. Otra... Es estúpido. Eso no hace sentido. Sony está, oh. está bien corto de manpower y es culpa de ellos porque un, un cambio de leadership causa esto. Pero they should have expected this. Hay un developer quejándose porque el wishlist feature en PlayStation 4 lo quitaron. El wishlist feature está it's back on PlayStation 5 y entiendo que Sony está developing el program porque quien manejaba el wishlist feature antes lo votaron. So, ahora Sony, los developers no, no pueden... Sony le dice los números, mira, 140 y pico de, millón, de miles de personas pusieron tu juego en su wishlist. Y el developer dice, ah, nos puedes dar un descuento para poner el juego en el de esto. En vez de 25 mil pesos me cobras, qué sé yo, la mitad o me cobras 20 mil para poner el juego en promo. Nada de eso están usando. Sony por ahora le dice que la información que tú sacas del wishlist es para ti solamente, para Indie Developer. Nosotros no estamos haciendo con nada con esa información por ahora. Completamente diferente a como pasaba en el PS4. Si un juego estaba wishlist mucho, tenía mucho buzz, hasta Sony mismo approach al developer y decía, mira, vamos a poner el juego en especial. Vamos a cuadrar un precio, claro, un descuento claro. para vender más. Porque cada, acuérdate, Sony se queda con 30% de cada venta de un digital game. So les convenía a ellos. Ahora mismo, la cosa es que el Wishlist todo lo que Feature está de adorno en PS5. Ahora mismo, todo lo que tú estás mencionando, yeah. como que sí le, le conviene al developer, pero también le conviene a Sony. So, tú pensarías que pues trabajarían junto con el developer, como que mira, vamos a vender juegos, vamos a hacer chavo. Tú sabes que este esta vagancia o falta de comunicación de parte de Sony afecta más al developer, porque pues, sabes, son, son como que dicen los, los indie, los, los pobres pero pues también les afecta a ellos y es absurdo como que dejar la bola caer de ese lado. Yeah. Y hay una cosa, pero este es más un nitpick, una, una, un pequeño nitpick entre muchas de las cosas que han pasado. Han pasado que developers necesitan ayuda a aprendiendo a usar el DualSense versus el DualShock 4 y se han tardado un mes en darle las contestaciones. Eso, eso, ese tipo de quejas ya sabemos por qué están pasando, ya que Japan Studio no existe. Pero hay algo específicamente que a mí... Como que lo leí y se siente malo. Muchos indie developers han dicho la comunicación es one way. Antes nosotros publicábamos un juego, por ejemplo, en Europa, en North America, y Sony nos asistía para publicar ese juego en Japan. No traduciendo, todavía le toca al indie pagar por el translation y los menús y todo eso en japonés. Pero, por ejemplo, el legal speak. Cada, en cada región tú tienes que tener unos diferentes terms and conditions y todo eso, ¿verdad? 
pues muchos indies han dicho, pues mira, Sony Japan dijo, no podemos publicar tu juego en el Japanese PSN Store hasta que nos des los Terms and Conditions en japonés. So, los indies ahora tienen que buscar un legal team en Japón que entienda todo esto. Y to, como que se cayó un puente que ellos estaban acostumbrados de caminar para pa arriba y para abajo. Ahora ellos nada más pueden tirar la información para Sony y esperar. Y eso entiendo que está, va, puede causar puede causar eh, negative effects, porque aunque el Japanese brand puso un fund de 10 millones de dólares para ayudar a indies que tengan problemas por lo de COVID, ¿verdad? Ellos de su propio dinero dieron 10, eh, 10 millones, están ayudando a los indies, estaban ayudando a los indies a completar los juegos y todo eso, pero en cuestión de marketing y, y lo, lo que tengan que hacer legally en diferentes regions, se les cayó, no tienen ningún tipo de asistencia en eso. <coughs> y el narrative es PlayStation hates indies. Hay un juego que se llama Hit No Space Outlaw. Y el developer dijo, yo no puedo creer que mi juego vend eh, vendió más en Itch de lo que vendió en PlayStation. Porque dijo, tú bueno, buenos sales en, en Switch y buenos sales en Xbox. Pero PlayStation, hay más PlayStation que nada. Y no, y no estaba vendiendo bien en PlayStation. Hay suggestions y hay cosas que gente dentro de Sony dice, mira, estamos tratando de hablar, estamos tratando de cerrar lo de los partners, estamos tratando de poder avanzar las cosas, pero they're like backed up en trabajo. ¿Ustedes piensan que esto va a tener algún tipo de long-term effects? Claro, este, este, este tipo de cosas casi siempre cuando están multitasking atrás otros proyectos. So, este, quizás no los veamos ahora, pero quizás más adelante puede, o quizás no, no, no lo notemos, porque no sean tan grandes, pero puede que se atrasen algunos release dates, o, alguna, o algún proyecto o algo se atrase. Yo lo quizás que pienso, no, no lo anuncian. Yo lo que pienso es que hay developers que dicen, ah, hasta que no arregles tu discount policy, o lo mejores, o lo pongas más como era en el PS4, yo no voy a sacar mi juego en PS5. No, no me conviene estar peleando día tras día, día tras día para bajarle eso. Algo tan sencillo como poner un juego en discount y algo que salió que yo no sabía. By the way, eh, Nintendo trabajaba así para el tiempo del Wii U y del Wii. Solamente X cantidad de juegos pueden estar en especial. Y eso es algo que tiene el PS5 que para mí es... No hace sentido con los millones de juegos que hay por ahí. Es algo que Nintendo dijo, mira, esto lo hacíamos antes, ya no lo hacemos. So, si es algo que el Switch no hace, pueden haber cuánta cantidad de juegos quieran en especial que Sony haya reversado a como Nintendo trabajaba en el 2007-2008. Sí, porque los mercados cambian, pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se mueve la cosa, porque ahora mismo tú dijiste ahorita que PlayStation movió su main office a UK. Sí. Quizás esos cambios le afecten muchas cosas de las políticas de ellos. este Y todavía estamos entrando, todavía estamos bregando con la transición de una nueva generación de consolas. Que se extendió y la transición, que se extendió por si acaso la transición. Vamos a seguir viendo juegos, tú, Fernando's Dismay, vamos a seguir viendo juegos PS4, PS5. Exacto. Ay. Pero ya sí, sí tuvimos una notificación de que, sí, por lo menos para Estados Unidos, van, vamos a ver más flujo de consolas nuevas. Yeah. Imagínate. Solo imagínate, ¿verdad? Yeah. Que, que Horizon o God of War 
puedan tener cool features como lo tiene eh, Ratchet and Clank, pero por los loading problems y eso, pues no puedan ponérselo, porque pues tiene que salir para Play 4 también. Chito. Bueno, va a pasar pero lo mismo no, no, que pasó no, no, con no. Ghost of Tsushima, va a haber un PS4 version y un año después hay un complete version por 10 dólares más, después que ya yo pagué 60 por Ghost of Tsushima para jugar Hay con los features nuevos Directors. en PS5. Zack Snyder está trending todo el lado porque esto era de los directors Scott está como que cogiendo más <risa> auge, más fama. Definitivamente. Mira, pues vamos a move on to series. Este weekend hubo el Witcher Con. Ustedes son, ustedes son fans de Witcher, de los juegos, Obvio. de la serie. Obvio. ¿Sí? Si, si a alguien le gustó Lord of the Rings, le va a gustar The Witcher. Eh, no necesariamente, pero oh. entiendo por dónde va. Porque Lord of the Rings <risa> es más whimsical. The Witcher es serio, sangriento. Claro, pero si eres alguien que le gusta, digamos que Van Helsing o cosas así, y una combinación como que con Lord, Lord of the Rings también te gustó, pues te va a gustar The Witcher. Porque Witcher tiene sus momentos también que son más whimsical. Alright, pues Brian, prepárate que este año hay mucho Witcher para ti. Primero, on the game side, viene un PS5 y Xbox Series X patch para Witcher 3. Perfecto. Gracias a CD Projekt Red, dejen de trabajar en Cyberpunk, atiren ese Witcher 3 patch. Ahora, <risa> ne <risa> Netflix tiene tres cosas de Witcher. En agosto 23 tenemos un anime film de Witcher que se llama The Witcher Nightmare of the Wolf. Que se ve gufiado, el teaser está en nuestro Discord. Pueden entrar a nuestro Discord y ver al canal de trailers. Tenemos Netflix Season 2. Esto es de Henry Cavill, ¿verdad? El Season 2 de Netflix sale en diciembre 17. ¿Ese es el que sale hay... Chayanne? Sí, ese es. <risa> ok. Para, para las chicas que nos escuchan. Y adicional a Netflix Season 2, viene un The Witcher Blood Origin. Un prequel 1200 años antes de la, del Season 1. Y los actores que lo han, present, lo han presentado son otros known TV actors que salen en Vikings y en otro tipo de series. So, hay tres proyectos de Witcher por el cual están más hyped. ¿Anime, Season 2 o el prequel? El prequel. Estoy hyped para el prequel porque los juegos... Por lo menos el que ha jugado los juegos sabe que todo ha sido desde Girl of Rivia. Y como que te mencionan por encimita de dónde comenzaron los Witchers y cómo se los entrenan y todo. Pero nunca ha habido como un reenactment de, de dónde vienen los Witchers y cómo comenzaron. Y cómo ese, esos proyectos de, de convertirlos a ellos en Witchers y a alterar sus sentidos eh, empezó. So, so, obviamente al ser estoy... 1200 años antes de Season 1 el protagonista no va a ser Geralt de otro Witcher claro y estoy pompeado para saber de dónde vienen ellos de dónde sacaron las ideas de convertirlos a ellos en Witchers porque el que ha jugado el juego sabe que es como un además de un entrenamiento ellos tienen que pasar por un trial donde muchos de ellos que están como que pending a ser Witchers mueren right. como que si no lo sobreviven mueren punto yo soy un whip, so yo quiero ver el anime ese que sale en yes. agosto. ¿Y tú, Fernando? Yo, yo lo más que he consumido de Witcher son eh, los audiobooks, el primer libro, y pues la serie de Netflix con Henry Cavill. So, estoy bien hype para la serie, para, para Season 2. Pero, siendo un whip igual que tú, y pues viniendo de, de Castlevania, ese último Season 4, 
pues como que estoy ah, un claro. poco más curioso del anime, ¿verdad? Esto también, ¿el anime Perfect. va a ser para Netflix o no especificaron? Eh, sí, eh, todo esto es Netflix. El WitcherCon fue, ah, pues, un, fue yo, collaboration. Un video game adapt, eh, anime adaptation de, de un beloved franchise, caso Benia lo hicieron súper bien. Vengo como que con esas expectativas para, para un anime de The Witcher, so me, me tiene bastante hype. Además que pues siempre algo que es animado pues pueden ser un poquito más gory, más extremo, tener más acción y no, no afecta tanto el budget. Yo, yo siempre, yo no, me, yo no me confío mucho con Netflix con los animes porque ellos son un hit or miss con los animes en Netflix. No sé, es, es cierto, es cierto. Pero pues estoy esperando que, ¿verdad? Que hacer el Witcher no, sí. no es una cosa ahí. Yo creo que con el success random, del pues. Season 1 van a tener que darle mucha buena atención a este anime film. Vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que sea tan exitoso como Castlevania. Pero vuelvo y digo, Netflix es mucho hit or miss con los animes. So... Oye, pero, pero estoy diciendo que Star Wars son los primeros en hacer esto. Pero qué cool que están como que tomando esa fórmula de que, mira, te damos algo live action, te damos algo animado, te damos algo con backstory, como que diferentes cosas, que si no te gusta una, puedes consumir la otra, y si eres fan de todo, pues puedes ver todo ya. Eso está chévere. Yeah. No, o lo obligan a verlo todo, porque hacen como los mismos animales, hacen que te tienen la serie corriendo. Ah, pero esta película es canon, como hizo Demon Slayer, y tienes que ver la película en el fucking cine. Pues eso es genio, de parte de Demon Slayer. Okay. Sí. Pues, pero, pero sí, está cool. Hablando de canon, Netflix sacó Resident Evil Infinite Darkness, que lo que parece un DLC a Resident Evil 6, son cuatro episodios de aproximadamente 25 minutos. Yo vi los cuatro episodios. Eh, ¿Vieron uno por lo menos? ¿Les gustó Resident Hola. Evil Infinite Darkness? Yo, yo vi dos. A mí me gusta Leon Kennedy, soy fan de, de Leon Kennedy. Eh, esto no está malo, lo más impresionante es el CGI. O sea, algunos de los visuales se ven espectaculares. Yo pienso que lo, los detalles de los 5 o'clock shadows están brutales, súper por encima. Eh, la acción está bastante decente, pero en términos de, de la historia, como que dice, el libreto, un libreto de un videojuego no funciona tan bien en una serie. Y esto se siente que cogieron cutscenes de, de un juego de Resident Evil, de Resident Evil 6, cogieron los cutscenes, they kind of stitched them together, y pues hicieron cuatro episodios, o no es tan impactful como otras series que he visto. No está malo, pero pues no es, no es la gran cosa tampoco. Está somewhere in between. Es mucho hablar. So, si te gusta el lore de Resident Evil, creo que va a disfrutar Infinite Darkness. Pero yo creo que es más hablar que. <ríe> más hablar que acción. Pero I think it was okay. No me esperaba esto. Yo pensaba que iban a ser episodios de una hora, al ser de 25 minutos, es como que, ah, pues, menos budget, qué sé yo qué. Hopefully esto sea successful para Merit un Season 2 o Merit un, un, un próximo juego con Leon, ¿verdad? Porque los juegos se fueron first person. Yo no sé qué va a pasar con esto de Infinite Darkness. No, I, I, yo no sé cómo rated. Espero que Fernando termine de verlo y le dé uno de esos reviews por Twitter. Porque es como que, pues sí, me gusta el lore, pero se, me sentí que me, sí. que, me, que me senté a ver un YouTube video de esos de lore de Resident Evil con no, cutscenes no. stitching. <risa> no quiero raid antes de tiempo, antes que termine la serie, como hace IGN. <risa> pero hasta ahora, por lo que he visto, diría que es un 6 de 10. Ok. Brian, ¿viste Infinite Darkness? ¿Te interesa, no? 
No lo he visto, pero está en el watchlist. Está y en el watchlist. he visto para de cortito y había algo que tú mencionaste fuera del podcast que es verdad y es que tienen un... Lo que hicieron para hacer la película es bien high quality. En cuestión del 3D que tienen. Es bien high quality según el trailer lo que vi. Sí, hay una escena que, sa que sale el agua y tú vas a ver el agua y tú, damn, parece que grabaron like, real life agua y eso es lo que pusieron ahí. No, algo tan sencillo como cuando están hay una toma que es como que en el patio del, de la Casa Blanca y tú ves como que la gramita, los detalles de cada like, little blade of, of grass se ve brutal, se ve excelente. Yeah. So, alguien que no sabe, que no está acostumbrado a la tecnología moderna, pensaría que es real. Yep, yep. Yeah. Yo me quito so, el espejuelo y lo veo de verdad. O sea, que si tú no tienes buena visión, te puedes quitar los espejuelos y, y, y piensa oh, que es un live action. So, Brian, si, está live action si esta semana ves ve Infinite Darkness, nos das tus thoughts para el próximo episodio. Sí, pero está, ya está en el watchlist. Ahora va a ver día. Ahora, some of the things de lo que nos tiene más hype todos los miércoles, que es raro estar hype un miércoles, es la serie Uy. de Marvel, Loki. Vamos por el episodio 5 yeah. y Loki ha estado tan brutal y ha estado, ¿verdad? No sé si es porque el producer es alguien que ha estado dentro de los de Marvel films como tal, pero para mí ha estado mucho más por encima de lo que es Falcon y Winter Soldier y sí. WandaVision. Sí. Sí. Tiene mejor Glorious settings purpose. y cosas. Glorious Perfect. Un actor bien brutal. Y muchos surprises. Que ha sido el episodio 5 de Loki. ¿Qué pensaron? Eh, primero que todo. Yo, yo soy team. Yo soy team Cocodriloki. Que eso quede claro. ¿okay? Okay, okay. Eh, y obviamente esta serie se siente el mejor. Se ve brutal. A, mí gustó, a mí me gustó mucho Falcon. Pero los stakes en esta serie se sienten mucho más grandes que en WandaVision y que en Falcon, y yo pienso que por eso es que la serie se siente mejor. Como que it feels more epic. Es que yo creo que ellos, ellos cortaron eso cuando enseñaron los Infinity Stones, los Infinity Stones en una gaveta guarda. Cuando ellos enseñaron eso, dije, wow, esto es bigger. Como que... Pero, pero de verdad, para mí, de todas las series que han soltado Disney Plus hasta el momento, la de Loki ha sido la más dura. De verdad que ha sido la más dura. Y abre las puertas a, tanto en el MCU. Le abre tantas puertas. Que de yo, estoy, que... yo estoy bien yo pompeado estoy por bien Sylvie. Hopeful. Yo quiero que ese carácter se quede en las películas. Vamos a ver, vamos a ver. Ellos están haciendo muchas cosas diferentes con esta serie de Loki. So, es bien posible que ella se quede. Y estoy bien hopeful para las películas que vienen luego de esta serie. Porque ya con esto ellos justifican un montón de cosas en el MCU. So, By the way, es bien interesante que quiero que sepan que como toda la serie de Marvel, el internet está especulando y sacando teoría y si, bueno, un poquito de spoilers por un poco, si al final de esta serie no sale Can the Conqueror eh, eh, Disney Plus y, y MCU como quien dice, son la gente más troll, porque han tirado un montón de easter eggs, como que haciendo referencia a ese personaje y, y si no termina saliendo al final de, de, de la serie, la gente de, de internet es gonna blow up como quien dice, pero lo sí. encuentro super hilarious si todos los easter de, eggs si al final de la serie el villain es otro Loki, yo me voy a morir de la risa 
quiero. Ese es yo el, quiero troll, eso. el troleo, el verdadero troleo. Yo quiero que sea como un Ultimate Timeline Loki o algo así. Eso estaría bruto. <risa> Ese es el verdadero troleo, mano. Si Disney hace eso, yo le voy a pasar mi corona de trolling a ellos. Más nada. <risa> <risa> wow, wey. Y hablando de Loki, que están bien cool, el que se, se robó este episodio fue el Classic Loki Old Loki. Al final, o sea, eh, que, que replicó como que un, una imagen de todo Asgard para distraer al Asaloth, como carajo se llama el monstruo ese. Pero, pero él no era Sander en X-Men Origins. ¿Qué eh, pasó? X-Men confirmed. <risa> We don't talk about this me, here. <risa> X-Men confirmed. A mí me gusta que este Loki clásico es básicamente la versión de que si Thanos no lo hubiese matado. Si él sobrevivía a Thanos. Se hubiera escapado por ahí. Yeah. Y también, y también él explica que soltó las cuchillas y se enfocó en su poder sin las cuchillas. Porque, ah, son cool, but they're limiting. Mucho lore que nos dieron ahí que Loki tiene más potencial de lo que él piensa si deja los trucos y se enfoca en esa magia que le enseñó a la mamá a utilizar. El Loki y... Magic. Y, y rápido lo aplicaron al final del episodio y, y como que detuvieron, ¿verdad? El, el, el Club Monster, se me olvidó el nombre, sé que es con A. Y, y se abrió un portal ahí que todo el mundo está especulando que, que puede hacer ese castillo. So, o sea, ahí está el... el es que está Ken o... o otro Loki. Está diciendo que hasta ahí está... Hasta ahí está Doctor Doom. Yo, yo quiero que sea otro Loki, honestamente. So, pues yo sí, pensaría a... que bueno. sería Doctor Strange. Una versión Fal de Doctor Strange. Falta ver, tanto para Fantastic Four que yo no pienso que es Doom. No, yo sé, yo sé. Es demasiado, pero pues... El internet se vuelve loco especulando cosas, tú sabes. Sí. Pero a mí, no me, a mí de verdad, mi suposición es que una versión de Doctor Strange. Y lo digo porque la película está tan cerca. También como la película de Spider-Man está tan cerca. Y ellos necesitan abrir este gateway del multiverse. So, yo... Por eso yo especulo eso, pero de verdad que tiro y, y en, en el... ese tema, en ese tema de, de series de Marvel, sabemos que viene ahora la serie animada eh, What If, ¿verdad? Que se llama. Yes. Sí. Sería interesante si esa serie como que bounces off de lo que vimos en Loki y dice, mira, antes de que se estableciera el, el One Unique Timeline, o si al final de Loki. Se, se vuelve a establecer el multiverse, pues que digan, mira, esto es lo que está pasando en el multiverse, que pues no te podemos enseñar toda una película MCU, te lo vamos a enseñar en la serie. En, en, me imagino que van a ser short bits, como que muchos bits. Sí, sí. Pero eso está a mí no me molesta eso. Yeah. Pero, lo de What If es gufiado, es que usan a los mismos actores que hicieron de Captain, de Black Panther, de Star-Lord y todo eso, y les cambian los roles. Eso. Chris Hemsworth no es Thor, es otra persona. Eh, Chadwick Boseman no es Black Panther, va a ser otra persona. Eh, lo que vimos en el teaser, Peggy Carter, ella es Captain America o Captain UK, I guess. So, vamos a ver muchos roles interchanged en What If. Captain UK, yes. Va a ser interesante. Mira, pues estando sí. en Disney Plus, The Bad Batch, yo, yo creo que ustedes han estado un poquito atrás con Bad Batch, no estoy seguro sí, si. No. If you caught up. Me, eh, ¿vieron me el episodio puse el día y, y, y necesito tu input, porque salió un personaje que yo la conocí en Rebels, yes. y yo vi el episodio, me, me encantó, pensé que era como que su origin story, lo entendí de esa manera, porque Rebels es un poquito más tarde en el timeline. 
pero había gente diciendo que su, algo pasó aquí que dañó el canon de Rebels. ¿Es that true? ¿Lo están interpretando mal? Como que, que, que tú tomaste este episodio. No daña el canon y el director de este episodio, by the way, fue alguien que ha dirigido episodios de Clone Wars y de Rebels. Obviamente está produced también por Filoni, so Filoni no va a dañar su canon. Lo que, va, lo que está cambiando es la interpretación de qué le pasó a la familia de Hera. Estamos hablando de Hera Sindula, que la mencionan en, en Rogue One. Ella es una, una de, la, de los pilots of the Rebellion. Y esto no cambia el canon, pero hay que ver cómo, te, cómo termina... ¿Cómo termina la historia, la historia de ella? Si es que va a salir en otro episodio de Bad Batch. Porque el origin de cómo ella perdió a los padres de ellos es lo que está en question. I think que they're, 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 doing, they're doing something interesting. Pero ya sabemos que no va a tener un final feliz lo que le pasa a los padres de ella. So, todavía dicen, ah, esto dañó Rebels. Eh, we're not done. No necesariamente, ella. exacto. We're yeah. not done. We're not done. Pero pues, la gente brincando. Ya. Brincando, ¿verdad? Pero a mí me episodio. Nos siguen enseñando personajes y planetas y cosas de gente que nosotros conocemos. And still being surprised. Yo estoy bien pompeado por la serie. Espero que le den un season 2. Y como había dicho Fernando, un juego también. Yes, por favor. Ahora, Disney Plus tiró una película en Premiere Access este pasado fin de semana y esta película está en, está en los cines también, se trata de Black Widow, es un MCU film que, ¿entre qué película ocurre Fernando? Únicamente hablando, en el timeline es después de Civil War después de Civil War y antes de Infinity War de Infinity, ya yeah. ok, es un lapso entre medio uh -huh. Okay. Yes, y explica no, el, la, la chaqueta verde de, de Black Widow en Endgame. Te no. setean eso bien brutal, by the way. Se, se dieron cuenta, ¿no? mucho sí. la atención. Ok, ok. So, eh... Yo sé que no la has visto, Brian. Fernando, ¿quieres hablar un poquito de la película? No, habla en confianza. Yo la voy a ver como quiera. Voy a tratar de no dar spoilers. Eh, no, das, si tienes que dar spoiler, dale, don't hold back for me. Básicamente, al, al ser después de Civil War, todavía como que a Natasha la, la andan buscando, ¿verdad? Está en Hannah Escaping y alguien de su pasado eh, la, la, se, se encuentran y, y ahí es que como que se activa la misión de lo que tienen que hacer esta persona que las traumó y, y, y tuvieron conflicto con esta persona en el pasado, que eh, Natasha pensaba que estaba muerta, pues termina siendo que está vivo y todavía está manipulando behind the scenes y pues la misión es ir a matar a esta persona. Very hateable y... villain, by the way. Bien despicable. Very hateable. En cuestión de los Marvel villains, pero doesn't feel like a threat. Exacto. Y pues tienes un poquito de backstory de, de cómo se crió Natasha, su quote-unquote family, porque no eran familias reales, ellos tenían que pretender ser una familia mientras vivían en los Estados Unidos porque estaban como que spying cuando United States y tuvieron que vivirse la movie. Eh, mira, overall, voy a ir por encimita. Eh, la película está buena. La acción es top notch. Y en verdad tiene un vibe de superhero slash este, spy film a lo Winter Soldier. Te da esos vibes de Winter Soldier. No es tan buena como Winter Soldier. Estoy diciendo eso porque Winter Soldier está en el pedestal allá del MCU. Pero definitivamente te da esos vibes. Eh, está súper cool. 
Eh, mi personaje favorito fue Red Guardian, que es David Harper. Los que vieron Stranger Things saben que es Harper. Eh, el personaje le quedó excelente, excelente actor. La canción me también. Hubiera ver, me hubiera gustado ver un poquito más de él en acción, porque él es prácticamente la versión rusa de, de Capitán América. Y, y pues te enseñan que es un tipo que está fuerte, que tiene casi todas las habilidades. Está un poquito, ¿verdad? Viejito, está gordito, está fuera de forma. Lo tuvieron que, que nerfear un poquito. They, they play that, ¿verdad? En parte de la comedia, pero aún así, tú sabes que se puede defender. Y no lo ves mucho en acción, entonces fue un poquito disappointing. Eh, Natasha, pues Natasha es un badass. Los villanos. Eh, Taskmaster, ¿verdad? Se supone que sea, el que sabe lo que es, ¿verdad? Es un, es un villano que puede mimic lo que hace. Lo que, que hace su oponente. El que jugó Spider-Man, él es el que te da los side missions. Uno de los side qué, missions. Qué bueno que mencionaste Spider-Man por ahí. Porque en esta película, al principio, primero que la armadura eh, se ve brutal. Se ve bien badass, yo diablo, man. Entonces quedó cool. Y él tiene un, un, una primera pelea con Natasha y la pelea está cabrona. Como, ah, ok, esto va a ser interesante. Pero luego de eso, no le enseñan mucho sus habilidades, como en esa primera pelea. Y el personaje es mudo a través de toda la película. Entiendo que lo hicieron mudo para un plot twist, que es al final de la película y tiene que ver con el villano. El plot twist a mí no me molestó. Que yo me vine a ver el plot twist tiempo. hace una milla, desde el principio yo, yo entendí el plot twist. Y yo como, ok, cool. Pero el hecho de que lo hicieran mudo a través de toda la película no dejó que el personaje se desarrollara. Ahora, tú juegas Spider-Man y el personaje sale, qué sé yo... Cinco no. minutitos un rato, diez minutitos otra misión, no interactúas mucho con él, pero el tiempo que interactúas con él te está hablando. Y, es y, y se desarrolla más como personaje a un personaje mudo, que, que es lo que trajo Black Widow, y pues por ese lado como que me decepcionó. Además de eso, que al final esperaba con una pelea one on one un poquito más larga y fue un poquito decepcionante. So, no me gustó eso. Y en términos de del villano, pues el villano está cool porque pues, es malo, tú en verdad quieres que te lo maten, pero después de Thanos, después de Hela, después de Loki, de, de villanos que amenazan la galaxia, la, la, el universo entero, ver un villano de este nivel es como que, ah, ok, whatever. Y el peor no pecado de esta película, exacto, el peor pecado de esta película, no es que la película sea mala, la acción... Este, las conversaciones, el humor, la coreografía está brutal, me, me encantó todo eso se ve bien, bien legit, bien quick paced, este, no hay quick cam no hay mucho quick cam, hay mucho como que tomas larga, eso me gusta eh, pero el peor pe pecado de esta película es el timeline versus el release date, esta película salía directamente después de Civil War es más, hasta después de Infinity no había problema la película iba a estar chévere y se iba a recibir mucho mejor saliendo después, la última, como quien dice, mucho después de Endgame, que ya hemos superado todo el heartbreak de Endgame, y hasta después de par de las series de Marvel, es verdad ahora es como que, ah, ok, pues, yo sé que no le va a pasar nada a Black Widow, porque pues ya muere en Endgame, y pues, esto, esto está brutal, ese tipo es bien malo, pero total, si, si Thanos lo va a snap anyway, entonces esto se va a joder de alguna forma, so, le quita mucho a lo que a lo que se supone que te preocupa en la película, tú estás como que sí, pero whatever. 
Es irrelevante. Si esta hubiese película hubiese salido cuando se supone que hubiese salido, este, quizás no, 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 hubiese, no afectaba tanto. O si hubiese salido Exacto. antes de Infinity War, hubiese Exacto. sido quizás mejor. Muchísimo, muchísimo. Eh, el saber muchos futuros, pues ya, pues. Pero, pues yo, yo traté de, de judge it, ¿verdad? Con, con, como esa, esos goggles de que, ok, pues no, no es culpa de, del release de la película. Sigue siendo buena película, fue mala de ellos que la desarrollaron tan tarde. Eh, para mí fue un 8.5, ¿verdad? Porque no estoy viendo con esos goggles. Pero honestamente, tú vas a ver la película y vas a decir, como que, sí, pero qué carajo, si nada está bien por tal ya mismo. ¿Entiendes? Eh, yo creo que they have to make us como no, no como disfrutamos las series de Disney Plus, ellos tienen que hacernos convince us de por qué yo voy a ir al cine a ver un solo film después de ver tantos team films como Guardians y Avengers. So, las solo films de ahora en adelante tienen un higher bar y también van a ser más interesantes cuando sean, como dijimos, más en el futuro, como lo que es Eternals, que tiene un timeline bien grande, o lo, lo que va a ser Spider-Man, que hasta ahora es un solo film, aunque sabe Nick Fury o whatever, hasta ahora es un solo film, pero es más adelante, o sea, es después de Endgame. Sabemos que más adelante no va a ser un solo film. We'll see. No sé si... O sea, más adelante yo sé que Spider-Man no va a poder ser un solo film porque Spider-Man interactúa no, bueno, sí, con sí, tantos sí. personajes. Exacto. Eh, y, y eso afecta a esta película porque estamos acostumbrados de que cualquier película de MCU, aunque sea un solo film, pues en Ragnarok sí está, está Thor, pero pues sale Hulk. En Spider-Man, este, Homecoming, ah, pues Spider-Man, pero sale Iron Man un ratito. Como que siempre sale algo que te recuerda de, ah, ok, esto está sucediendo en un universo más grande una escala más grande, la escala de, de Black Widow no, no se siente así es huge, y eso no es malo, porque la película es buena como quiera, pero no es lo que estamos ya acostumbrados en el MC exacto, we're spoiled que a pesar de todo, yo pienso que la película ha hecho bien eh, hoy, aquí estamos ¿no? domingo Grabando, 11 domingo, julio 11 la película ha recaudado 215 millones eh, 80 millones domésticos 78 internacional y en Disney Plus 60 millones. So, un par de personas como yo este, se fueron Hapsis y. Bueno, no sé si se fueron Hapsis, pero yo me fui Hapsis y decidieron verla en Disney Plus para los 30 pesos y disfrutar de la casa. Y en verdad que está chévere. Va, vale la pena. Pero pues tienes que casi lavarte el cerebro para entender, ok, esta película, pues. O sea, no puedo, no puedo esperar a Avengers 5 aquí. Dale para atrás a tu cara. mindset. Imagínate que acabas de Exacto. terminar de ver Civil War. Exacto, literalmente. Es más, deberías ver Civil War. Si, si no has visto Black Widow, ve Civil War y rápido ver esta película de todo. Es lo que puedo recomendar. Pues, that was all for movies. En verdad no han salido muchas películas, pero esa fue la más notable. Eh, Fernando, ¿tú sigues con nosotros? Eh, para, yo, yo me tengo que ir porque pues... Eh, Stuff to do, eh, lo lamento por ello. Eh, pero nada. hablar de las series contigo un momentito, pero dale. Este, no, este, habías hablado de la de Sex Life. Es que sí, rapidito, antes de que te vaya, la de Sex Life. Yo sé que hay mucha Ajá. gente haciendo memes y todo. Y hay muchos TikToks sobre la, la serie de Sex Life. Y a mí no me gustó tanto la serie. A mí me parece que es una serie que está romantizando mucho la idea de que la mujer es indecisa. O sea, yo vi un par de episodios y como que no me, no me engancha. Pero sí hay como que muchos temas sobre la sexualidad y cosas del interés. Es una serie, de verdad que eh, no, no, no es, para mí no es buena. No, no es como 
no me engancha. El, el, el grip de la serie, entiendo que es como que el sex, sexuality. Eh, uh -huh. No, my type of thing, pero pues mi novia obviamente se juqueó y la está viendo y la disfrutó un montón, quiere que yo la vea. Y pues par de cositas que me ha contado, si suenan funny y suenan interesantes, este, para darle un pick un poco disturbing, un poco too much information, por ahí una escena de que hay una mujer que parece que está breastfeeding y decide have sex con el dude y lo, lo, le squirt breast milk y como que ocurre algo bien random por ahí, so, es ese tipo de sexual humor. Eh, también me habló de otra escena de que su, este muchacho que está casado se entera de que su esposa todavía piensa en su ex. El tipo se pone un poco celoso en he hunts down the ex en el gym y le empieza a seguir y qué sé yo y se mete a los showers, y cuando va a los showers, pues el tipo, lo que tienes ahí una tercera pierna, como quien dice, y se molesta como que, diablo, puñeta, el tipo, el tipo está cangri, sí, como que, that type of stuff, de que, pues... Sí. Son cosas que pueden suceder, son cosas que pueden suceder. Pero, pues, fue interesante, so, no sé si, no porque a ti no te gustó, Brian, pero estoy seguro que hay... hay no, es que no me gustó. Hay alguna persona que lo puede no es que no me gustó, pero me parece por lo menos que lo, lo romantiza mucho la, la inestabilidad emocional del, de una pareja o de una mujer. Como que okay, el, el, okay. lo que han hecho con otras películas, como que, que en un vida real sería pedofilia, pero en la película, oh, que ojalá. O sea, como wow. que otra, ¿Sabes? Wow. <risa> romantiza, fuck, muchas cosas, romantiza muchas cosas negativas. Ok, ok. Pero nada. Me van a obligar a verla, entiendo que son como ocho episodios, so la voy a ver y vuelvo contigo luego. Sí, okay. pero vela, vela, de verdad no es mala serie, pero la única crítica que tengo es eso. Es como que romantiza muchas cosas que, que en, en vida social real están mal. Como que okay, tú, 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 tú no dirías, tú no te reirías. Bueno, voy, a, voy a verla y, y volver tratando de verla por ese, esa perspectiva que mal. Hey. Este, pero nada mi gente, sorry en verdad me tengo que ir eh, soy Ray Strider, PSN y Xbox y Model Critic, ya tengo la reseña de Black Widow, pueden verificarla ahí y nada, corillo gracias por todo, chequeamos gracias dale, métele Brian, pues yo, sí. yo también tengo un out ya mismo, pero vamos a hablar de anime, ¿podemos hablar de anime? claro, claro, yo lo único que puedo decir para cerrar con la serie es que empecé a ver ah, sí. varias series que ya estaban corriendo, que eran Manifest que está interesante, Atypical, que ya acabó en Netflix, y Superstore, que si a la gente que le gusta The Office o Parks and Rec y trabaja en un supermercado, vean Superstore, está en Peacock, y es básicamente vacilándose la vida de un empleado en Walmart o Chico, un Superstore. Qué, qué, ra ¿Qué rayo es Peacock? Peacock es el servicio de streaming de CBS, creo que y ahí está no. The Office, Parks and eh, Recreation, este... NBC, NBC. NBC, NBC, ahí está. Okay, pues okay. ahí hay un par de series que retiraron de Netflix y de Hulu y ahora están allí solamente. Ok, pues yo no tengo Peacocks, pero hablaremos de, de la serie después Superstore, suena interesante. Pues mira, sí. yo empecé a ver un anime esta semana y vi los primeros dos episodios y me pompié y te los dije... ¿Has podido ver Peach Boy Riverside? Vi los dos episodios. Yes. Vi los, dos, los vi. 
Está este, bueno, de verdad. Este, a mí me gustan cuando los animes me cogen de sorpresa. Yo siempre cojo el anime chart y veo tres o cuatro animes y le, le doy varios episodios a ver si me gusta. Pero este me juqueó desde el segundo episodio y empieza a buen whimsical, bien aventura y tú como que, ok, esto puede ser interesante, sí. pero no va a ser lo mejor del mundo. Y ese segundo episodio estuvo bien bueno. Dime qué pensaste de Fitch Boy. De verdad, yo no tengo la misma opinión que tú, pero me molestó mucho el anime que... A mí me molesta mucho los animes cuando empiezan y no tengo por lo menos un poquito como que de, de trasfondo del mundo para yo poder ubicar mi mentalidad en el anime. Que me pasó que con me, varios. Que, y, que es medieval, bueno. pero no te dice mucho más nada. Exacto. Tú sabes por la ropa y por, por la gente, por el ambiente donde ellos están. Pero en qué tiempo o en qué trata, tú no sabes nada de eso hasta el segundo episodio. So, yo me molesté mucho con el primer vicio, como el primer vicio como que, ah, le doy, le, le doy como que, como un low rate. El segundo, que ya hay un poquito más de gore, y hay pelea, y te enseña cosas, pues subió el, le subió valor. Pero todavía no me, no, no tengo un enganche fuerte, porque me, incluso me dio hasta trabajo ver el segundo episodio. De verdad. Porque, sí, mano, bueno, todas las peleas como que las vi súper cool, y, pero siento que es un anime que necesito, para juguearme, necesito más episodios. Necesita un episodio ver. de un Lord Dump. Necesito un Lord Dump. Sí, porque de verdad a mí, para ver los animes, necesito un poquito de lore para ubicar mi mentalidad como que, ok, estas son las cosas que suceden normalmente en este mundo. Ok. Pues, necesito un poquito más de lore. Si les interesa, en verdad, no dijimos que es, es, es sobre una muchacha que está traveling con un demi-human. Es demi -human. como... Un demi-human, exacto, es una coneja anthropomorphized y ella está buscando a su hermano. Su hermano, lo que sabemos es que esta persona, Opie, que, que hunts, hunts ogres, ¿verdad? Sí. Sí, so, hunts ogres. Y aprenderemos más porque hay, hay demi-humans que parecen humanos, hay demi-humans que parece un animal exactamente, pero hablan y no han dicho mucho. So, no hace falta ese lore para entender más el universo. Sí, pero sabemos que son ogres. Lo que le da, lo que le da el nombre de ogres es el, el efecto de que tienen cuer, un cuerno. Yeah. Y que son considerados demons. Y lo otro de los demi-humans es que son, pues obviamente el mismo nombre lo dice, son parte humano y parte otra cosa. No necesariamente va a ser una sola, una sola cosa específica. So, está, está chévere el concepto, pero realmente le hace falta un poquito más de lore. Ok. Estoy contigo. Pues empecé a ver uno de los animes nuevos de mapa. Se llama Remain. Esto no es para todo el mundo. Si a ti te gustó Free y te gustó Dive, este anime es para ti. Remain es about water polo. Es un sports anime, pero específicamente water sports. Porque yo no veo animes de voleibol ni de soccer. Los de soccer son ridículos. Ni de béisbol ni, na bueno. ni nada yeah, de eso. Está bueno. No es para mí. Yo, yo vi como 10 episodios y a mí no me gustó. So, yo no soy súper fan de, de los sports anime, pero los de water sports me han gustado los últimos dos que he visto. So, si le gusta la animación super high quality de mapa, pues Remain es sobre water polo y está bastante interesante. Solamente lo voy a mencionar si no es para ti, no es para ti. Like, a, a un montón de gente no le gustan los sports. Ok. Yo Tú y yo voy a habíamos... Una... Yo... Dímelo. Yo, dame a dar una nota rápido al calce sobre el water polo. Para aquellas personas que no saben, el polo es uno de los deportes más agresivos. De, ¿De, de Sí, es uno de los deportes más agresivos de, en, en acuático. 
Porque es como un, es como un rugby, pero en el agua. No sabía que era tan agresivo. Obviamente pueden sí. haber accidentes en todos los deportes, pero no sabía que se consideraba pero, así tan agresivo. Eh, uno de los juegos más... O sea, de los deportes acuáticos más agresivos. Cool, cool. Voy a sí. tener eso ahora so, pendiente la próxima vez que los vea jugar en el Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Hay mucho contacto físico. Pues yo había estado viendo Kumo de Suga Nanika, que es de una muchacha que se convierte en una araña. Este anime, como había hablado en otro episodio con Brian, como que no me convence, como que está interesante, pero estamos esperando que pase algo, que pase algo. Y en el final, y sí pasó algo, porque esto, son, esto es un isekai de varios estudiantes de nuestro mundo, pasa algo y aparece en un mundo fantástico. Y nos han estado dando a través del anime la historia desde dos perspectivas. Hasta que nos explican algo completamente mind-blowing en el último episodio. Y es como que, ok, so todo lo que tú pensabas o who you were rooting for puede que cambie. Y me gustó eso, me gustó como que, ¿verdad? Hay cosas de series y animes que yo me las vengo a venir. Por lo menos en el final y de, del Spider no lo, no lo vine a venir. ¿Tú viste el final del último episodio, Brian? No lo he visto, pero me lo chotearon. Y de verdad lo único que tengo que decir sobre este anime, para no darle spoilers, es que el, el fondo de este anime es que a pesar de ser un isekai, es tu ver cómo la persona que se convirtió en una araña va perdiendo la cordura al convertirse en una araña. Porque si te fijas, no sé si tú te diste cuenta, ella va perdiendo la sanidad. Ella poco sí. a poco se vuelve... Se, o sea, ella no, no, no reacciona. So, para mí psicológicamente podría ser un thriller en la persona yeah. pues mira tú y yo somos los únicos que somos fans de Boruto porque los otros dos podcasts son, son unos haters este pero yo, pero yo de, entiendo de por qué estuvo, yo puedo entender bueno. por qué yo lo entiendo no, estuvo, pero, este, pero yo soy bien otro fan nivel. Este, viste este el episodio, episodio de hoy otro nivel. estuvo otro nivel de verdad que están haciéndole justicia a muchos personajes que no le pudieron hacer justicia en Chipuden. Por ejemplo, a Sarada, eh, a, a diferencia de su madre, Sakura, no, Sarada no es inútil, para nada inútil. Ella para nada es inútil. Lo menos que es, es inútil. Y con este y episodio lo demostró. Approve que ella es mejor team leader que los otros tres de su, de su, de su Team 7. Y este episodio Super. último estuvo hype. Tenemos un nuevo theme music para Team 7. Ella está practicando el Shirori. Hicieron un tease, si tuve el teaser del episodio anterior, de que ella iba a sacar otro Tomoe. Pues no sacó el otro Tomoe, pero como quiera. Pero so, está, se, ahí, está llegando. Está llegando está para llegando. El, el último, el último, el Tomoe, el, el, la bolita que le salen los ojos a los Uchiha, pues le falta uno para tener los tres. El tercero, tomoe. le falta el tercero. Y después de eso yeah. van los Mangekios. Pero Exacto. ya, si te fijas, ellos... Casi siempre la serie en Naruto pasó, en la cuando Sosuke vino a sacar el tercer tomo, eh, cuando ya le estaba empezando a aprender, a aprender a hacer el Chidori. So, casi siempre es como que antes o después de él aprender a hacer, aprender a hacer el Chidori, que los están poniendo como que con el tomo. Eh. So, yo siento que ahora que ella hizo el Chidori a un enemigo... Su primero, su primero ella, successful. Su primero successful, quizás en un par de episodios más adelante, va a sacar el tercer tomo. Ya, y los poderes de observación de ella están mejorando. Con todo y que tiene dos tomos nada más, han mejorado un montón. Sí, y con todo eso que usa espejuelo. <risa> Chicos, eso Exacto. yo no entiendo porque usa espejuelo. Anyways, 
vamos a hablar de Shield Hero. Recibimos malas noticias de Shield Hero. ¿Qué pasó ahí, Brian? Uh, lo Supongo que hubiese salido ahora en septiembre o en, o en agosto. Y tuvo un delay para diciembre. Este, no sé la razón particularmente de por qué le hicieron un delay. Pero ahora va a salir para diciembre 20, 20, y, pico, 20 y pico de diciembre. Yeah. A final, finales de diciembre va a salir. So, si están esperando Rising of the Shield Hero, no, no, no va a salir tan temprano. Pero entendemos que están trabajando en eso. ¿Hay un teaser o no hay o solamente hay el poster? Yo vi el poster. Solamente el poster, no hay teaser todavía. Okay, okay. Este, yo creo que los únicos animes ahora mismo que han soltado teasers y han blown up, como que se han vuelto viral, han sido eh, el de Chainsaw Man. Los tres que de mapa, por el mapa yep. que, que producido por mapa y sale ahora en agosto. Y yo tengo muchos high hopes para ese anime. Pero ya eso lo hablamos en un episodio anterior. Pueden ir para el anterior y, y ver. Este, otro de los animes como tal que estaban corriendo, y te puedo decir, eh, este, ah, sí, era Boruto, que lo habíamos mencionado ahorita. Sobre yeah, no tengo yeah. más ninguno. Pues, Se me fue eh, el hilo, pues. Tranquilo, tranquilo, pues eso sería todo, Brian. ¿Dónde te conseguimos? Eh, me pueden conseguir en Twitter como BRN Carrión, como Brian, pero sin las vocales, Carrión. Y en Instagram como Brian Carrión, igual. Hey, igual que en Facebook o cualquier otro lado. Y JB Carrión en todas sus consolas para jugar. Of course. Pues yo soy Jerseyan en todos lados. Síganos en nuestras redes. Ya al principio del episodio dijimos las redes del podcast. Vamos a estar posteando cuando sale un episodio nuevo y varias noticias, varios trailers que posteamos en social media. So, muchas gracias, Brian. Dale, dale. Y ah, recuerden, pues sí, gente, no. síganos oh. en los lo Instagram, en, en, en todas las redes sociales como la podcast. <ríe> Dale, gracias.